1: tal como están ustedes, nosotros, Amora Hernández y yo, otra vez aquí para conducirlo, les o ayudarles un poquitito al abrir la ventana, he sabido ahí que nos escuchan en la quepaque, aquí cerca. Una señora de una tienda el otro día nos dijo: Ay, todos los miércoles ahí estoy fiel porque estoy cinéfila desde que era niña. También tenemos a Margarita Barbosa como nuestra fiel, fiel acompañante y evaluadora también, hay que decir, ella a veces me señala cosas. Y. Eh, en la Ciudad de México, también hasta de, de España, Eduardo Guillot nos había dicho que abre la ventana indiscreta cuando él puede para ver un poco los, lo que son los temas de cine aquí en México. Eh, Amoravi, ¿tú cómo ves? Ya nos estamos acercando a los Oscar, faltan pocos días y ya ahí están las quinielas y a tú a cuál le vas y a cuál le vas. Como no hay mexicana... Está un poco menos febril, menos apasionado el debate, pero sí hay bastante debate acerca de la mejor película. Ahí está, estábamos un poco divididos entre los que le van a Belfast y los que le vamos a El Poder del Perro, otros que le van también a West Side Story y de eso hablaremos, a Murabi y yo, hoy por la mañana para acompañarles y también Trataremos en el segundo bloque de profundizar un poco en una que nos gustó a los dos, Drive My Car, Maneja Mi Auto, y una que es un híbrido sumamente interesante, otra vez, otra vez entre documental y animación, que es la película Flea, ya en el tercer bloque. Aquí estamos entonces, eh, Amurabi, a ti cómo te fue de semana y cómo ves... Eh, que ya se están acercando otra vez este, los premios de los Óscar.
2: Otro año y otros, otra semana de los Óscares y de retomar, digamos, como las películas que, que pues, generan mayor discurso en la industria de Hollywood, que pues no es nada sencillo tampoco, ¿no? Hay, hay, hay mucha gente que dirá que los Óscares son... Como muy comerciales y como nada más cierto tipo de cine, pero eh, sí habría que resaltar que en los últimos años eh, sí ha habido un intento de parte de la Academia de Estados Unidos, pues de darle más diversidad a eso, ¿no? O sea, nominar películas que de otra manera no estarían nominadas o um, como por ejemplo Triumph Car la película que vamos a comentar el día de hoy. Yo, yo pienso que hace 10 o 15 años era una película que era imposible que estuviera nominada, ¿no? Por el tipo de película, por el tipo de tratamiento que hace de la narración, por el hecho que es una película de tres horas, japonesa, subtitulada, que a los, los Estados Unidos no les gustan los subtítulos, ¿no? Eh, entonces, obviamente, pues si sí cambia, cambia el panorama y cambia, no en un sentido de que, digamos, tal vez eh, ciertas decisiones que al final de quién gana o no, pueden llegar a ser conservadoras, pero lo que sí permite las nominaciones es que se abre el campo para que se puedan hablar de más películas, y eso, eso sí es importante, ¿no? También la otra película, la de Flea, que está nominada a tres categorías, tres eh, nominaciones en categorías muy distintas entre sí, o sea, no, documental, animación y, y película extranjera, ¿no? Creo que nunca, peli, nunca un, una película había logrado como abarcar esos tres tratamientos o esas tres categorías y eso es también como muy eh, inusual para lo que pues regularmente se conocía del Oscar.
1: Sí, eh, finalmente lo que ha cambiado mucho eh, es el cine mismo, el cine mismo con sus cada vez más frecuentes coproducciones entre países. No sabes a veces de una película si sí decir que es, eh, si es japonesa-coreana porque es una coproducción, o si es mexicano-alemana-portuguesa y española porque es una coproducción. Entonces eso ha cambiado y también la hibridación de los géneros no y de los formatos también que han cambiado. Eh, eso también obligó a la misma academia, es la Academia de Cine de Estados Unidos, pero se ha tenido que abrir... Y ha finalmente integrado a mucho más miembros en todas las categorías, en categoría de realizadores, de actores, no se diga en la categoría técnica. Si te imaginas que películas este, de animación se hacen al mismo tiempo, paralelamente, se realizan en cuatro distintos países, entre Estados Unidos, Polonia, Gran Bretaña, Japón, México, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de dónde? Es una película. Si los dineros vienen de distintas partes, si los hacedores, también los creadores, vienen de distintas partes, pues eso se ha globalizado, universalizado, pero también hay una mayor cooperación. Eso me, me gusta porque de repente hay estudios de animación en Gran Bretaña que hacen este, algo como Los Pollitos pero recurren a gente de Japón y de técnicos de Japón y de otras partes del mundo para nutrir y alimentar ni el cine es el mismo, ni los festivales son los mismos, ni los Óscares son los mismos, ¿no? Así lo veo yo. Si quieres revisamos un poco las 10 de a Mejor Película, porque sí, eh, pues realmente hay muy poco norteamericano ahí. En
2: esas películas, mi ¿verdad? O, o son norteamericanas, pero con gente de otras partes. O sea, está Nadmar Ali, que es una película muy norteamericana, pero dirigida por un mexicano, ¿no? este, que es Guillermo el Toro. O, por ejemplo, una película como West Side Story, que aunque está dirigida por Steven Spielberg, que es como el gran director de, de Estados Unidos, no, es un director muy norteamericano, pues es una historia sobre los migrantes. En Estados Unidos, ¿no? Con mucha presencia de latinos, con mucha presencia de puertorriqueños. Y entonces eso, esas alianzas que hay, eh, me parecen mucho más complejas y mucho más interesantes que, que, digamos, estos retratos como muy monolíticos de lo que es Estados Unidos.
1: Y, por ejemplo, eh, el poder del, del, del perro que es neozelandesa, la directora Jane Campion, y no fue Estados Unidos. <ríe> Ubica no la historia... En Estados Unidos, pero se rodó toda la historia, eh, según yo, en Nueva Zelanda. Y entonces sí. es interesante ver también esa. Y, y sabes que también a mí me parece que hay más también cine de autor, como le llamaríamos. Por ejemplo, algo como Licorice, Licorice Pizza de Paul, West, uh, Paul este, uh, Anderson. Seguramente eh, es una película menos comercial que incluso otras que él ha hecho, porque es una película más pequeña, que también hay esa tendencia, quizás por el COVID en los últimos dos años, de hacer como historias más pequeñas, historias de menos personajes, historias más encerradas también hasta de cámara, casi de cámara, o como la de Drive My Car, que casi se la pasan en el coche tres cuartos de la película, manejando y... Otras que simplemente son británicas, hasta irlandesas, como Belfast, que es una película hecha por un irlandés, bueno, ya radica y asesina en Estados Unidos, Kenneth Branagh, pero sí es una película sobre un tema irlandés y también una producción este, británica, ¿no?
2: Sí, obviamente, pues Kenneth Branagh tiene muchos contactos y mucha influencia con, con Hollywood, ¿no? Y eso, eso, esos contactos son muy importantes. Lo, lo interesante que tú decías sobre el cine autor es que son, son producciones, pues, más o menos grandes, pero respaldadas por autores, ¿no? O sea, eh, Belfast, aunque es una... Producción, digamos, eh, pequeña, entre comillas, pues tiene atrás un director como Branagh que le da un auge y le da como un estilo muy autoral a la película, ¿no? Entonces no se sé sienten películas como genéricas, sino creo que sí hay también una especie de revalidación como de, de la autoría fílmica también en los Oscars
1: y también en cuanto a lo de internacional, a mí me gusta que ya no digan la, a la sección que ya no le llamen este, en otros idiomas, porque sí sería en otros idiomas, algo como Drive My Car, que es coreano, japonés, inglés y, 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 y lenguaje de señas. Eh, no estaría ahí, ¿no? por ejemplo, entonces eh, le llaman eh, ya, la, ya una sección que es internacional, que haya una Noruega, por ejemplo es muy interesante y que una como Drive My Car, por ejemplo esté en Mejor Película y en Mejor Película Internacional lo que le pasó a Roma ¿no? también, justo si te parece vamos a subirnos a un auto y vamos a conducir en Japón y en Corea con una pieza de Drive My Car, este Aiko Ishima, para la película Drive My Car. Vamos a escucharla y ya este, pasaremos al segundo
0: bloque.
1: al coche con Drive My Car a un auto zap de los vetustos ahí rojos no, no, este fue una canción de los Beatles pero de lo que vamos a hablar sí va a de ser de una película japonesa, coreano, sueco noruega de cuatro países Drive My Car de uh, Ryosuke Hamaguchi un japonés y está basada en un libro también de un japonés, de Aruki Murakami, de una, eh, digamos, compilación de cuentos, de sus cuentos, que el título genérico del libro es de hombres que no tienen mujer. Y lo que eh, el, el realizador puso en escena, puso en una película, es nada más uno de esos cuentos, pero hacer de un cuento una película tan larga como Drive My Car y además tan profunda, además de tantos niveles que uno la puede deshojar como una margarita y cada vez salen muchísimas más cosas. Empezando con la estructura, verdad Amurabi, la, la estructura es francamente en dos partes, hay una primera parte que pensamos que es la película pero es la pura introducción como lo que en una película de tres partes aristotélicas sería la parte de introducción, siguen los créditos y después ya sigue el resto o lo que finalmente es el tema o juega con el tema de la película. Yo te quisiera proponer que nada más habláramos de la primera parte eh, que trata de una pareja joven que se nota que hay entre ellos una gran tensión. Hasta después nos damos cuenta que han perdido una hija de cuatro años, pero ya casi casi al final de esa primera parte nos damos cuenta porque lo que es importante de esa joven pareja es que parece que se entienden bien, pero, pero hay entre ellos como una tensión y una especie de gestualidad también, de distanciamiento muy fuerte. Y... Eh, como los dos se dedican eh, a, una, a discursos artísticos, él es actor y director de teatro. Ella es guionista de televisión. Lo que las une, lo que finalmente los une, aparte de su, este, de su uh, condición, de su relación erótica, también son las historias. Ella le cuenta a él, sus guiones o le cuenta sus sueños, le cuenta sus pesadillas y alrededor de eso eh, trata toda esa primera parte. No sé si tú así lo veas también, Amurao.
2: Sí, como una especie de dupla creativa, ¿no? En donde entre ¿Sí? ellos se están tanteando y están probando la, la eficacia de las historias que ellos inventan y que ellos crean a partir también de pues un montón de sueños y pesadillas que tienen compartidos. Eh, hamaguchi Ryusuke hamaguchi Pues acá en México casi no lo conocemos Por todo decir que no lo habíamos Conocido antes Tenía eh, dos películas eh, Una este, Happy Hour Una película de cinco horas Y luego Asako 1 y 2 Que es muy interesante esa idea de dupla Y de duplicidad de historias Y finalmente llega a México Una película que de otra manera Que si no estuviera nominada al Oscar No hubiera llegado a México este, Que es eh, Drive My Car y como lo que entiendo es que eh, le interesa mucho a él eh, el poder de la ficción y el poder de la narración y se nota mucho en esta película. no Más que además, bueno, de, de, los, digamos, de los temas eh, del duelo y de la tensión que hay entre los personajes. Eh, eh, para ellos, eh, para el director es muy importante cómo se despliega la narrativa en, en la película y cómo eso le permite a él una reflexión sobre cómo nos contamos historias a nosotros mismos. ¿no? Eh, esta primera parte, que son 40 minutos, este, es bien importante para toda la película. O sea, es como, presten mucha atención a todo lo que pasa ahí, porque eh, lo que me entrega es cómo eso detona un montón de cosas en los personajes más adelante. Y, y lo interesante es cómo de pronto la memoria y los recuerdos y el duelo y el dolor que hay en esa relación. Aparece más adelante, pero sin, sin flashbacks, sin ningún tipo como de, eh, como de red de seguridad, sino es, todo está en esa primera parte, entonces por eso es importante cómo van cayendo todas las piezas de la narrativa a partir de ese prólogo de 40 minutos, ¿no?
1: Fíjate, Amurabi, que a mí me parece que en esa primera parte que muestra simplemente, pues yo diría, la vida diaria, cotidiana de esa pareja, su relación... También hay algo que es sumamente importante, que aparte de la atracción este, que hay entre ellos y el entendimiento, pero también el distanciamiento que se nota fuerte, lo importante es que los une la palabra, el hablar. Y lo interesante también para mí es que ella le cuenta sus extraños sueños, pesadillas, casi siempre de peces, casi siempre de animales submarinos y de parejas también, de reproducción, de hacer el amor, por ejemplo. Pero este, luego se le olvidan y ella duerme, se duerme. Y él al otro día le tiene que escribir o volver a narrar las historias porque finalmente son las historias de sus mm. guiones. Es decir, lo que los une de un día a otro y también entre ellos en el tiempo y también en el espacio y en la pareja es narrarse cosas, contar y compartir historias eh, inventadas, soñadas, y también eh, de parte de él, obviamente, de uh, obras de teatro, porque ella lo va a ver al teatro, me parece que es la obra que Esperando a Godot, donde él hace uno de los personajes, y también es una reflexión, una especie de monólogo muy largo, pero obviamente en el teatro lo que pesa en el teatro es la palabra.
2: Que, que esos elementos oníricos Que tienen la película y la historia Pues son muy de la, son muy de la narrativa De Murakami de, de la literatura japonesa Y de, de sus novelas eh, Lo interesante de la aportación de Hamaguchi Es justamente lo que tú dices Como el, el proceso creativo Y el proceso de comunicar Como esas ideas Que además, bueno, lo que está haciendo este personaje Este, este protagonista es, una, es el montaje de una obra este, De Shehop. Que, eh, completamente multicultural y multilingüística, ¿no? O sea, está en inglés, está en japonés, está en coreano, está en, en lenguaje de señas, eh, y hay como una especie de comprensión y entendimiento en todo eso, ¿no? Y luego además, pues la idea de los, de los viajes en el carro eh, que se aparecen en la película, pues también se presta mucho a la conversación y se presta mucho como a la revelación de los secretos. Y de las pasiones guardadas, de un montón de cosas guardadas que tienen los personajes A partir meramente del diálogo y de la palabra Eso me, me, me gustó mucho en la película
1: Fíjate que esa primera parte de la que hablamos se parece mucho a la isla de Bergman Que también son dos creativos que se comparten más ella a él que él a ella se comparte sus historias, su guión, incluso se lo cuenta, incluso lo vemos compuesta en escena en la película La Isla de Bergman. Aquí nada más ella se lo cuenta y sí vemos imágenes de lo que ella se imagina, si sí vemos los animales este, submarinos extraños. Después... Esa, esa parte bruscamente con una tragedia este, uh, termina y ella desaparece de la vida de él, desaparece de la película, des desaparece de ese mundo y él se queda solo y vemos los créditos de la segunda parte. La segunda parte sí nos mueve, nos avienta, eh, nos digamos jala a través de viajes en coche desde el inicio porque él viaja a este, um, Hiroshima y en Hiroshima dos años después de la muerte de su esposa Otto este, a él lo contratan para llevar un taller de teatro y entonces él viaja y llega a Hiroshima en su sub rojo que ya mencioné al principio y a partir de ahí tenemos, no, no lo tenemos a ella ya, co, digamos, este, colaborando o compartiendo con él, sino más bien a la obra de teatro El Tío Bania de Chekhov, que va a jugar un este un papel muy, muy grande porque finalmente es el autor que en ese, este, Chekhov es el autor que en ese taller estudian y El Tío, tío Bania fue, será en ese momento lo que se escucha en el coche y lo que también une y lo que leen todo el elenco de esa obra de teatro que están preparando, donde también están y los vemos, yo sentí que eran horas a leyendo la obra de Chekhov con cada uno de los ritmos, voces distintos y como tú bien ya dijiste, idiomas distintos, porque unos son de habla japonesa, otros de habla coreana. Hay un traductor que les traduce al inglés y a nosotros también nos traduce al inglés, a los radios, los escucha. Y también este, hay hasta un personaje que interpreta su rol con el lenguaje de señas. Y eso creo que es quizás un segundo o quizás una pre profundización también de lo que él habla en distintos idiomas este, aporta a la comunicación y al rompimiento de la comunicación también. No sé cómo lo veas tú.
2: Y, el, y, y de nuevo, al proceso creativo y el proceso de la actuación. Eh, sí. como, hay, como que la idea de la actuación en teatro es muy distinta al, al cine. Como que hay una idea de que de que la actuación es ser natural y ser espontáneo y cosas por el estilo, pero, pero en teatro la actuación es distinto, tiene técnicas, ¿no? Y tiene, es mucho más complejo, sobre todo por el, el tema, digamos, eh, pues de la repetición que implica a veces representar una obra muchas veces, ¿no? Entonces, algo que es muy común con los actores es la idea de, de repetir los diálogos una y otra vez, una y otra vez hasta que, hasta que se vuelva común y se vuelva... Este, o sea, que, que lo, lo termines integrado como a tu cuerpo y a tu mente, ¿no? La, la, el diálogo. Y ahí dice en un momento en la película, ¿no? En el, el momento en donde ya te lo aprendes por completo, es cuando ahora sí ya aparece la actuación, es cuando ahora sí ya aparecen los detalles que le dan eh, espontaneidad y soltura a esa actuación, ¿no? Entonces. Entiendo que Hamaguchi, bueno, estaba leyendo unas, unas entrevistas de él, eh, él tiene ese mismo estilo de preparación con los actores, le, le gusta que sus actores hagan eso también, este, que repitan los diálogos una y otra vez, y una y otra vez, y hacer lecturas en voz alta, en grupo, de toda la obra y de todo lo que construyó el, 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 el libreto, por así decirlo, eh, y es muy interesante verlo en, en escena, en la pantalla, no esos procesos de preparación, para mí son muy importantes. Eh, me gusta además, el, como tú dices, se le, da un, le da un sentido nuevo a la palabra, ¿no? Al, a, 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 requiere además una confianza enorme en el texto. Eso a veces no pasa con, con otros actores que tienden como a tergiversar los textos y como a querer integrar otras cosas al texto. Y aquí dice, no, no, hay que darle ese respeto al, al libreto y al texto. Y es muy interesante ver cómo es, cómo es, cómo... No sé, no sé si tú sentiste que es un proceso, es que yo lo sentí que es un proceso muy anti -occidental, o sea, muy contrario a lo que aquí estamos acostumbrados, en donde ahí se presta más como a lo caótico y a lo espontáneo. Y aquí esta cultura como más, digamos, más oriental, más japonesa, en donde hay, hay una especie de, de refinamiento de, de una obra y a partir de ahí es cuando ahora sí sale lo... Creativo y lo artístico y lo nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso a mí me, me, me intrigó mucho de la película.
1: Sí, el mismo, fíjate, el, el, el que es el director del taller, el, nuestro protagonista, eh, Yusuke Kafuku, eh, insiste en que ese es el método, ¿no? Hay una pequeña casi casi revuelta ahí entre los actores, ¿por qué no nos pone a, a movernos? porque es solo la palabra, y él dice, no, es que la palabra es todo, la palabra es ritmo, es música, es el contenido, es la comunicación, hay que escuchar la palabra, y por el otro lado ahí empieza... Otro tema más y otra eh, acción más, que es la relación de Yukusuke con su chofer, que es una, una joven de, de este pues, un poco viril, con su cachucha y con sus botas, Misaki, que sabe escuchar. Se pasa horas en el coche escuchando los cassettes, son bastante retro, ¿eh? esos cassettes que él pone, con los este, argumentos de la, del tío Baña leídos por su esposa y él también cita de la obra y ella escucha, 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 incluso es algo que escuchamos nosotros durante todos los viajes por autopistas, viaductos, hay e, islas, en túneles y es como si eso se convirtiera en su vida, ¿no? El estar sobre un coche moviéndose hacia adelante y en ese mover e ir también hay muchos. se hace una amistad alrededor de escuchar juntos un texto y de también abrirse ya en otra, en otra secuencia frente al otro. No sé si tú así también la viste y finalmente el clímax es aprenden a abrirse frente al otro y asumir su culpa y asumir sus hechos del pasado. Así lo ves y también creo que la pieza musical que nos vas a anunciar también habla de eso. ¿Cómo ves?
2: Sí, asumir el duelo finalmente, pero el duelo a partir de una repetición constante de un montón de palabras y de un montón de, 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 record, de, o sea, de recordar constantemente como regresar a ciertos hechos que aparecen en la primera parte de la película, pero os digo es muy importante porque no hay flashbacks, no hay te, te pongo aquí un, un pequeños segundos de lo que pasó al principio de la película para que recuerdes eso no la memoria la memoria del espectador tiene que detonarse a partir de lo que aparece en escena y eso es muy importante la tensión que tiene la, el, el espectador a, a, a las palabras y yo creo que se justifica mucho que la película dure tres horas justamente para eso o sea para que haya una, digamos, el espectador también se siente a escuchar lo que está entendiendo en esa historia no y eso me parece que es muy importante en la película, cerramos entonces el bloque
1: también con algo que dice este, vivremos días largos largos y noches largas nuevo con usted ahora cambiando a otro país, a otro tipo de películas, a otro tipo de personajes. Pues hoy a Amorabi estamos con mezclas fuertes porque sí cambiamos de Japón y Corea ahora a Dinamarca y un realizador danés, Jonas Rasmussen pero el contenido tiene que ver con un personaje afgano y su, diríamos, como confesión psicoanalítica también, tiene ese sentido como de terapia también, de psicoanálisis, de un talamín afgano que uh, habla de su huida de Afgan, de, de Afganistán, de las dificultades de los distintos países por los que tiene que correr, de su familia, de en general, yo diría que es una película donde la voz en off del personaje al que vemos animado, al que vemos nada más en animación, eh, tiene que ver con un destino de un país como Afganistán y muchos otros que conocemos también hoy en día, donde la situación sociopolítica y los cambios y la violencia eh, expone a los ciudadanos tranquilos que no han tenido, por ejemplo, una actividad política, pero que familias enteras empiezan a huir y también cómo huyen a través de varios países, buscan dónde quedarse, buscan también una manera de sobrevivir y sobre, buscan sobre todo un hogar. Eso me parece de lo más importante de la película. La película se llama Flee, f l I, -E -E, tiene que ver con éxodo, con huida, y es una película este, nueva que está también nominada a uno de los Oscar. Aquí en el FIC la pudimos ver hace un año, más o menos. Eh, es una película que aquí sobre todo nos llamó mucho la atención porque es un total híbrido entre eh, documental, porque la voz de Noff, el personaje, todo es documental y hay muchas escenas también de materiales documentales, sobre todo los políticos, pero de una narración armada en animación y este y sobre todo se escucha al mismo tiempo el personaje principal, pero también el realizador de la película. Bueno, eso como introducción, porque sí es una película sumamente interesante en su hibridación, pero también en la historia que cuenta, que en el fondo pues podríamos llamarle un biopic, pero no lo es, va mucho más allá.
2: Y como que en Biopic nada más lo usarían con personajes famosos. Sí. Eh, de entrada, bueno, decir que es un documental animado, eh, pues es una contradicción en teoría. Eh, todo lo que es documental tendría que ser un registro directo de la realidad, se supone, se supone. Eh, sin embargo, pues aquí lo único que, tiene, que tenemos registro es su voz y que su, que su voz es muy importante. O sea, yo sí, yo sí resaltaría en... Todas las flexiones, las entonaciones, la emoción que hay en el relato que él está contando sobre su vida, sobre el exilio que tuvo que pasar de Afganistán a Moscú, de Moscú a Estonia, Estonia, Dinamarca, eso, esa... Digamos, esa narración de su vida es muy importante en la película. Pero todo lo que vemos, lo que se visualiza, es buena parte de lo que se visualiza es a partir de escenas animadas. Quizás por uno, pues, por conservar el anonimato de la persona. Eh, nosotros sabemos que se llama Min, podemos suponer que se llama en realidad de otra manera, que es otra persona. Eh, y que lo que nos está contando es, digamos, algo que podría poner en riesgo también su integridad. Eh, y su, eh, su condición de ciudadano europeo, por así decirlo eh, Pero lo que, digamos, lo que, lo que permite la animación además Es eh, eh, indagar como en la emoción O sea, no nada más consiste en decir Esto pasó, esto, esto es el registro de lo que pasó Sino también en, por ejemplo, de pronto hay ciertas secuencias Como muy oníricas, como muy eh, fantásticas de, del miedo que había eh, cada vez que tenían que huir de algún lado, no, o sea, el miedo, la angustia, el terror, el horror que, que supone esos viajes, porque obviamente el exilio siempre pasa por un montón de figuras autoritarias, no, y por un montón de, digamos, de tener que esconderse de muchas maneras y de y de la vergüenza que implica a veces también el proceso. Eh, y la animación permite un montón de exploración como de esa emoción Y de ese miedo y de esa angustia, ¿no? Entonces me parece que, que el tratamiento para nada es fortuito eh, Y además es una versión como muy preciosa, muy bonita este, muy, muy interesante a nivel, digamos, también técnico y visual, ¿no? Entonces por eso eh, esa integración de lo documental, digamos De registros de una historia real con... La animación me parece, me parece muy bien hecho en esta película.
1: Sí, uh, los dos uh, elementos importantes que, que, tú uno, este, que tú aquí profundizas, uno es su voz y lo que habla, y también lo importante es lo que no habla. Amurabi, ¿no? También de repente en un momento hay un silencio y ya no puede seguir lo que está contando, o también encuentra como metáforas por lo que está este, contando, por ejemplo, toda la, la historia de su familia y de cómo su este, homosexualidad que reconoció de muy temprana edad no la pudo que platicar nunca con nadie de su familia eso este, se dice en media palabra, eso ni, seas, ni, ni lo dice ni lo, ni lo obvia, sino que lo, lo empezamos a entender nosotros de las cosas que no, hice, no, y no dice y no nombra, ¿no? por ejemplo. Después hay una, una escena que también me dice que, que fue muy importante que él se abriera con el, el realizador, leí, ahí, leí de Jonas Poher que se conocieron el, um, el, el joven Amin y él ya en Dinamarca, en la escuela creo, tenían amistad, pero después se volvieron a encontrar más adelante, él ya como cineasta, realizador, que le dijo, oye, a mí me interesaría hacer un documental sobre lo que te ha pasado a ti desde jovencito y a tu familia en la vida, y que Amin, el personaje, que seguramente se llama de otra manera, le dijo, no estoy preparado todavía, tengo que darme tiempo para asumir yo quien soy, encontrar incluso en la vida y en el mundo un lugar y con quien vivir para poder abrirme contigo. Eso, ese momento a mí me, me emocionó muchísimo porque hasta que dijo, aquí estoy, estoy listo, ya sé donde voy a vivir, ya sé con quién voy a vivir y con quién voy a pasar mi vida y ahora sí podemos hacer el diálogo. Pero hay dos momentos en la película donde le dice, espérate, espérate, aquí no estoy listo para hablar de eso y entonces, pum, se para la cámara y se para también la animación y hasta que retoman ellos su, este, uh, su, su digamos, su diálogo porque si es un diálogo, también escuchamos la voz del realizador, que me gusta mucho porque no es una voz en off así en frío, sino siempre hay entre ellos también un intercambio de ideas. Eso me parece muy, muy interesante. Y luego también que abordemos a Morabi, las distintas maneras de animación, porque cuando él está a cuadro hay una animación del de mucho color, los personajes ahí presentes y de repente cuando hay momentos dramáticos, la animación se vuelve como si fueran fantasmas moviéndose en la pantalla muy expresiva pero muy experimental también, que rompe totalmente con esa animación 2K este, de segunda, de, 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 uh, de este, sencilla, donde ves a los personajes en pantalla. Es, esa, ese cambio de estilos y de ritmos de animación me parecen sumamente importantes en la película.
2: Sí, dejan de ser figurativas, ¿no? Y, y ¿Sí? eh, tienen, ahora son más abstractas y son más vinculadas como a, a, pues, como a lo que él está sintiendo y como, como lo que él está evocando también, ¿no? o sea, las emociones que él está evocando a partir de su relato. Eh, me, me gustó como todos los detalles que tiene, ¿no? este, también es, es una película muy vívida. El retrato que hace de Afganistán, de Kabul en particular, me parece muy inusual pues, para mucha del cine de hoy. Eh, que, que aparezca esta canción de Take On Me De Aja, mientras vemos Cómo era Afganistán En los años 80 Con los estudiantes y con la vida cotidiana Del lugar y con los vendedores Y mientras él de niño va corriendo eh, Pues es un recuerdo Como muy feliz de él ¿No? Este eh, Aunque la película cuenta cosas como muy Difíciles y, y horrorosas de pronto tiene momentos Muy felices y de pronto tiene momentos eh, Como eh, no, no, de que, no de que Está contando algo, sino de que finalmente Él está, él encuentra Momentos como de alegría en Cosas muy, muy sencillas Y es, esos cambios, digamos De, de humor y de, de tono En la película que siempre está Constantemente cambiando Pues me parece que, que Te atrapa muchísimo
1: Pensamos obviamente en una película como Vals con Bashir, que también es una, una, recre una recreación con una voz en off de la, del problema este, pal de Palestina-Israel y el, la guerra del Líbano. Aquí está mucho más, menos marcado lo dramático, la, las guerras y todo eso, sino más bien los sentimientos realmente de alguien que está como perdido en ese mundo, ¿no? Perdido en el mundo donde. Dependes de traficantes que te, que te lleven a otro lado, dependes de que la mitad de la familia vive en un lado, otro este, miembro de la familia en otro, están este, realmente a través de todo el mundo. Y luego los recuerdos de la niñez, que eso es muy bonito, que se parece mucho a los papalotes en, en el cielo, ¿te acuerdas de aquella ironía? cuando los niños, y él también dice, en el fondo me reconozco como niño, y está con un papalote y está con sus audífonos, con un niño que siempre fue un poco diferente de todos los demás. Esos momentos son muy, muy emocionales y muy bellos en la película.
2: Eh, y, y evoca también, pues, como una infancia perdida, a mi gusto, también la película. O sea, me, me, me hizo sentir mucho lo que comenta sobre su hermano, que pasan buena parte de sus años de infancia y adolescencia en el exilio y, en, y encerrados y en, incapaces y, y temerosos. Entonces, obviamente, pues toda la desconfianza y el temor y la vergüenza que ya sienten de adultos, pues sí es, es pues, por un trauma que además no podían contar, que no podían expresar explícitamente por el miedo uh -huh. de que pudieran como ser... Eh, pues regresados a su país, ¿no? Entonces eso, eso, eso combinación con de pronto momentos muy felices, o sea, esa, digamos, eso agridulce que tiene la película, a mí me, me gusta mucho también, finalmente la, el, la revelación pues, de que él es gay y que, que la familia lo acepta, ¿no? Este, de pronto son momentos eh, parecen muy sencillos, pero que me imagino que para la vida de esta persona debió haber sido muy importante eso, ¿no? Entonces... Por eso, por eso creo que la película tiene como mucho pues peso emocional. ¿no?
1: Sí, en eso, en eso. Um vista de Vals con Bashir, que es mucho más sobre, sobre la guerra, ¿no? Y sobre momentos así muy, más muy, política, muy importantes y más política en ese sentido, ¿no? También. Eh, Flea nos gustó mucho, está nominada también, eso es interesante, como ya dijiste, está nominada Mejor documental, Mejor largo de animación e incluso Mejor Película Internacional. En una de estas se puede ganar tres premios Oscar porque tiene todas esas vertientes, pues es un híbrido y de cada rato y de cada este, visto de cada lado es sumamente interesante. Vamos cerrando el programa de hoy con una pregunta o afirmación sumamente interesante de Darf Punk, que es Veridis Quo, que es una, digamos, un, una chotea, un chiste con Quo Vadis a dónde vamos o a dónde queremos ir. Hasta la semana que entra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos despedimos a Moravia Hernández y Ana María Mayer.